0: Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet sur la stratégie qui va se nommer les 7 étapes pour réaliser un plan stratégique performant. Je vous parle souvent de comité stratégique, où je vous parle souvent de gouvernance. Cet outil est la base de cette gouvernance. L'objectif, ce sera de vous rendre des comptes et d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, on le connaît, c'est la stratégie pour développer plus rapidement l'opérationnel. Vous êtes prêts C'est parti on va voir ça en fait en quatre temps. Le premier, ce sera de définir ensemble ce que c'est qu'un plan annuel stratégique. Après, on va voir pourquoi le faire. On verra dans un troisième temps les sept étapes pour le construire. Et enfin, on va finir par deux schémas très concrets, que vous soyez personnel trainer à votre compte ou que vous ayez un club, un studio de coaching pour voir comment le mettre en place très concrètement. Donc, on commence ensemble par la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un plan annuel stratégique À mon sens... C'est un processus par lequel votre structure, votre entreprise, même si vous êtes un solo-entrepreneur, vous êtes une entreprise, définit ses objectifs, on va voir que ces objectifs vont être chiffrés, dans le but de définir également ses priorités d'action, d'aller à l'essentiel, et donc de définir les actions sur l'année. Et tout ça, l'objectif, ce sera quoi De réaliser votre fameuse vision, votre cap, votre objectif ultime. Donc, ça va vous donner les moyens d'arriver à votre pourquoi, pourquoi vous existez. Il s'agit en fait d'un outil de gestion stratégique, vous l'avez compris, qui permet à votre structure de déterminer le comment. Je vous parle souvent du pourquoi, c'est le plus important. D'accord. Pourquoi vous existez, et pourquoi vous faites ça et pourquoi on le vend à nos clients. Mais à un moment, il faut aussi parler du pourquoi et du comment. Donc, d'aller dans l'opérationnel, comment on va s'y prendre Et comment on va s'y prendre Ça va également définir comment allouer les ressources, qu'ils soient en temps, qu'ils soient en fonction des personnes, ou, euh, ou également qu'ils soient financières, pour arriver à ces fameux objectifs. Voilà pour la définition. Donc, je vous propose de retenir deux choses au niveau de la définition. De re retenir que c'est avant tout un processus, avec des objectifs, priorités et actions. Et en deuxième temps, de retenir que c'est des outils de gestion, avec des ressources à allouer par rapport à des objectifs. On va passer au deuxième temps qui est le pourquoi. Pourquoi réaliser cette fameuse planification annuelle stratégique Le pourquoi, c'est également de vous donner les rôles. À mon sens, il y en a quatre. Quatre raisons pour lesquelles pourquoi je vous conseille vivement vivement de, de le faire. Le premier, ce sera de fixer des objectifs clairs, d'accord, des objectifs chiffrés. Ça aide, en fait, à aligner les efforts de vous-même ou de l'ensemble des équipes qui travaillent avec vous sur les priorités que vous avez décidées, d'accord Ça évite de se disperser et disperser les efforts et également les ressources. Encore une fois, ressources en temps et financières. Donc, pour cela, il faut avoir des objectifs clairs. Et pour moi, clair, ça veut dire chiffré. Quand vous avez des objectifs chiffrés, bah vous allez vite voir que dans le temps, ça vous permet, en fait, d'identifier très facilement des réussites et prenez le temps d'analyser et de féliciter et d'identifier ces réussites et également les échecs. Les échecs, ne vous inquiétez pas, souvent on le voit très rapidement. Et donc, si on permet en fait, d'analyser ces réussites et ces échecs, ça permet d'ajuster au fur et à mesure votre plan stratégique. Donc, il n'est pas fait pour bouger tout le temps, c'est votre trame, c'est une ligne droite qui va quand même tenir la route, mais ça vous permet quand même d'ajuster soit d'année en année, soit de semestre en semestre. Donc, premier objectif, premier rôle, c'est fixer les objectifs clairs. Le deuxième, pourquoi il faut faire ce point de vue stratégique, ce sera d'anticiper les défis. Et vous voyez, avec les deux dernières crises qu'on a vécues, eh j'étais bien content d'avoir ces points de vue stratégiques définis et clairs pour, entre guillemets, pouvoir euh, anticiper plus facilement. Alors, pourquoi, je vous viens de le dire, anticiper les défis c'est également anticiper les opportunités, et dans chaque crise se cachent des opportunités. Dans la dernière, je pense notamment au digital. Et ça permet également de se préparer à l'avance, d'avoir un coup d'avance. Un coup d'avance par rapport à vous en interne, comme vous voyez le marché, mais également en analysant le marché, toutes, les, toutes les, les origines internes et externes de votre secteur. Et on sait très bien que notre secteur de la forme bouge très vite et beaucoup. Donc, vous pouvez anticiper les défis, et anticiper également les changements du marché ou de l'environnement lié à votre marché. Donc ça, c'est une force qui est quand même très forte. L'autre également point fort quand on dit anticiper les défis, c'est que très souvent, dans votre stratégie, vous verrez qu'il y a plusieurs options stratégiques. Et l'objectif, c'est de choisir la bonne. Et des fois, il y en a plusieurs, et c'est pas évident d'aller repérer laquelle est la bonne et choisir bah, c'est renoncer. Donc, il faut essayer de savoir sur lesquels, ne pas prendre pour prendre la meilleure décision, la meilleure option stratégique possible. Et donc, anticiper ces défis vous permet d'améliorer en fait la qualité des décisions qu'ils ont prises. Donc, pourquoi On a vu fixer des objectifs clairs et chiffrés. Deuxième, anticiper les défis. La troisième raison, ce sera en fait d'améliorer la communication et la coordination. Encore une fois, que vous soyez seul, solopreneur, vous travaillez certainement quand même avec des freelances ou d'autres entreprises d'autres partenaires. Si vous êtes plutôt un studio, ben vous avez naturellement plus facilement des partenaires, des fournisseurs, ou même tout simplement des collaborateurs, qui soient en freelance ou alors salariés. Donc améliorer cette communication est très importante, et cette coordination également entre vos équipes. Ça permet également de renforcer cette cohésion et de favoriser cette cohésion culture d'entreprise commune et cette culture d'entreprise est très importante parce que si vous laissez de la liberté en donnant simplement des règles à cette culture d'entreprise vous verrez que vous avancerez nettement plus vite et les personnes à l'intérieur de cette équipe seront nettement plus épanouies. Améliorer cette communication, bah ça permet également d'aligner en fait les efforts sur l'ensemble de votre euh, équipe. Vous avez une vision commune. N'oubliez pas qu'on ne peut pas motiver des gens. Par contre, on peut motiver, on peut motiver par l'environnement. Et l'environnement, c'est une vision commune. Donc, si vous avez une vision commune et vous donnez les règles de jeu pour y arriver, vous verrez que vous aurez une équipe nettement plus motivée. Et ce sera plus facilement également facile d'allouer soit les personnes, soit les ressources financières, soit les ressources en temps pour être cohérent par rapport à votre orientation stratégique. Enfin, la quatrième raison du pourquoi il faut réaliser ce point stratégique, ce sera tout simplement de mesurer vos résultats. Vous avez bien entendu des mesures au quotidien avec des KPI, vous avez certainement un reporting mensuel, mais là, je vous parle encore d'une autre étape, c'est vraiment prendre de la hauteur et ces points de hauteur, on le refait souvent dans cet exercice qui est la gouvernance pour se rendre des comptes. Et cet outil de plan stratégique vous permet justement d'analyser avec cette hauteur ces résultats. D'accord Et donc, si vous avez une mesure des résultats qui est, qui est plutôt fiable avec des faits, ce sera plus facile de déterminer des objectifs à atteindre à la base de faits. D'accord et une fois que vous avez mesuré, vous pouvez réajuster s'il le faut pour l'année suivante votre plan annuel stratégique. Ça permet de préparer en fait votre structure, votre entreprise à réagir rapidement aux changements d'environnement de et s'adapter toujours aux nouvelles réalités du marché ou les réalités internes dans votre structure. Voilà les quatre raisons que je voulais vous, vous partager sur les sur le pourquoi. Fixez des objectifs clairs. Anticiper les défis, améliorer la communication et la coordination et mesurer les résultats. Dernière petite aparté sur les résultats, ne cherchez pas trop loin, votre nombre de clients et votre panier moyen suffisent pour définir un chiffre d'affaires et c'est souvent cela qu'il faut retenir. La prochaine étape, ce sera justement une question d'étape, ce sera concrètement vous donner les 7 étapes pour réaliser un plan stratégique performant. Concrètement, les sept étapes, la première, c'est définir vos objectifs. Prenez en compte bien sûr le contexte de votre vision, des derniers audits que vous avez pu déjà faire sur votre structure, et pour analyser la situation en fait actuelle. Donc si vous avez pris ce temps d'analyse, ce sera plus facile de définir vos objectifs. Voir un peu ce qui s'est passé bien sûr dans le passé, ce qui se passe dans le présent, mais sur quoi vous voulez aller dans l'avenir. C'est la première étape, on définit les objectifs. Le deuxième, on identifie les actions à mettre en place. Donc chaque action doit être claire, d'accord Définie, alignée sur la personne qui est responsable de cette tâche. Elle doit avoir une date limitée, j'insiste beaucoup. Mes équipes n'aiment pas trop les deadlines, mais je vous insiste vraiment pour avoir une deadline. Et, et cette deadline doit être fixée pour se dire c'est à ce moment-là qu'elle doit être réalisée. D'accord on parle souvent, vous vous rappelez, d'objectifs SMART. Moi, j'aime bien dire PPP, petit précis possible. Troisième étape, on va établir un échéancier. D'accord Ça va vous permettre de vous assurer de respecter vos délais impartis et anticiper également les obstacles qui peuvent être euh, qui, sur lesquels vous pouvez euh, rencontrer. Parce que c'est normal d'avoir des obstacles à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas que dans votre échéancier, prenez également ce temps-là dans prenez ce temps-là en compte. Vous avez fixé vos objectifs, vous avez identifié des actions à mettre en œuvre, vous avez établi un échéancier. Il suffit maintenant de définir les responsabilités, qui est responsable, d'accord Chaque personne doit connaître exactement son objectif à lui, d'accord Donc là, si vous êtes des salariés collaborateurs, bah, ce sera concrètement du management avec les entretiens mensuels, etc. pour y arriver. Et être très clair sur ce qu'on attend de cette personne et quelles ressources cette personne dispose et même lui poser la question, est-ce que tu as besoin d'autres réponses nécessaires pour y arriver D'accord Donc ça, cette personne aura sa mission à atteindre. Cinquième étape, c'est évaluer les ressources qui sont nécessaires de manière générale. D'accord Donc, ça peut être des ressources en temps, en personne, en budget, en équipement. À vous de voir tous les types de ressources qui peuvent exister. Je vous en ai cité les principaux, mais regardez si tout ça est aligné pour que ce soit jouable. Assurez-vous que vous disposez de toutes ces ressources pour mener à bien les actions qui sont planifiées. Des fois, ce n'est pas une question de, euh, de compétence d'une certaine personne, mais c'est une question de ressources, soit qu'on n'a pas, soit qu'on n'a pas nié à la bonne personne. Sixième étape, suivre et évaluer les progrès. L'objectif, c'est de détecter très rapidement les écarts éventuels entre ce que vous avez projeté dans l'idéal et la réalité. Et il y a bien entendu un écart entre ce que vous avez projeté et ce qui va se passer, des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais sens. Comme ça, vous pourrez ajuster votre plan d'action en cours de route. Prenez cette liberté, bien entendu, et ré réorienter les efforts nécessaires si vous pensez qu'il faut les, les, les ré réaxer, les réévaluer, les réajuster. Et enfin, septième étape, communiquer sur les résultats. Ça permet de renforcer la motivation des personnes qui sont impliquées avec vous. Encore une fois, j'insiste, même si vous êtes solopreneur, je suis sûr que vous avez d'autres personnes qui travaillent à côté, d'autres freelances, d'autres fournisseurs. Ça permet également de renforcer la confiance en fait, des partenaires et de susciter l'adhésion des parties prenantes. Je fais une aparté là-dessus, n'oubliez pas qu'on ne peut pas motiver des gens, à la base on ne peut pas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est de travailler sur l'environnement et de donner un environnement très sain et très clair. Et ce qui va motiver, c'est de travailler pour une vision commune. Et là, on peut avoir une équipe qui est motivée et d'avoir une unité pour motiver l'ensemble des troupes. Voici ce que je pouvais vous dire pour les sept étapes pour réaliser un plan d'action stratégique performant. D'accord je vais terminer par deux schémas récapitulatifs. Le premier qui va vous donner en fait un plan stratégique annuel, qui soit concrètement pour un personnel trainer, un coach ou concrètement pour un club, un studio de coaching par exemple, là les chiffres que vous voyez affichés devant vous, pour ceux qui nous entendent, je vais vous les donner, mais autrement ils sont visibles pour ceux qui nous voient à travers les écrans. Donc pour les coachs, j'affirme qu'on est capable sur l'année d'aller chercher du 100K avec globalement 21 clients pour avoir un panier moyen à 399 euros. ça c'est tout à fait jouable donc là, les grandes lignes, à chaque fois, c'est clients, c'est euh, panier moyen qui vous donne un chiffre d'affaires. Et pour les clubs, moi, mes clubs, concrètement, c'est chercher du 300K avec 300 clients, tout simplement, qui font un panier moyen à 77 euros. Sachez que j'ai du 13 mois et non pas du 12 mois. Des fois, on me pose la question pourquoi j'arrive pas à l'équilibre par rapport au, aux chiffres qui sont à afficher. Donc, ce que vous pouvez voir sur, sur ces schémas, vous voyez très bien que sur un graphique qui est dans le temps sur les 12 mois, l'objectif ultime à réaliser. Et bien entendu, ce plan nuage stratégique n'est pas le même quand vous débutez, euh, vous êtes débutant et c'est la première année que vous, vous installez, ou alors quand ça fait une dizaine d'années que vous y êtes. Vous n'allez pas mettre les mêmes actions non plus en place, les mêmes leviers. Mais n'empêche que le but ultime, c'est ça. Donc, vous allez définir progressivement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, donc sur le graphique à gauche le premier mois, et où est-ce que vous voulez arriver, d'accord donc, votre objectif, je me répète, en chiffre d'affaires, en clients actifs mensuels et en panier moyen. Après, vous avez votre temps. Donc, on l'a bien dit, sur 12 mois, vous devez avoir des objectifs qui sont mensuels et vous donner des moyens et des actions trimestrielles. Personnellement, c'est pour ça que moi, dans ma gouvernance, dans mon comité stratégique, je vois en fait les personnes que 4 fois dans l'année, pas plus, puisque je vais faire un point tous les 3 mois. D'accord Donc, je divise cette année en mensuel, avec des objectifs mensuels, mais avec des moyens et des actions trimestrielles. Vous le verrez, c'est pour ça que je vois, ceux qui revoient sur le schéma, le 1, 2 et 3 mois sont reliés ensemble pour créer le premier trimestre. Une fois qu'on a les objectifs et le temps, on va voir les leviers. Quels sont les leviers sur lesquels il faut travailler et dans les leviers, je n'ai pas été très cherché, cherché très loin. Vous m'avez déjà entendu, pour ceux qui me connaissent, pour moi, il y a quatre grandes compétences d'un chef d'entreprise, que vous soyez solopreneur ou alors en, en club, en studio. Ce sera soit agir sur la gestion, sachez que c'est la première des compétences et que c'est comme ça que les entreprises entremisent cool. La première, c'est la gestion, votre casquette de gestion, vous devez toujours l'avoir en premier. Après, c'est le management, vous n'êtes rien, rien, rien tout seul. La deuxième sera la communication, parce que c'est communication marketing, hein, parce que si vous ne savez pas faire attirer du client, bah, vous n'aurez pas du tout de client, vous ne pouvez pas avancer. Et la dernière, bien entendu, c'est la technique. J'ai pas dit que la technique n'était pas importante. La technique, pour moi, c'est le métier purement de coaching, c'est hyper important, mais pour moi, c'est franchement la base de la base. Donc, voilà un petit peu les leviers sur lesquels il faut agir. Et c'est souvent ceux qui me suivent, ceux qui aiment bien, je viens de la, du milieu, je suis peut-être coach sportif à la base, mais ce qui m'anime, c'est l'entrepreneuriat et c'est de gérer une structure comme une entreprise pour être efficace et prendre les bons leviers. Et voilà les leviers que je vous conseille de mettre en place. Donc, dans les leviers... Vous allez voir qu'après une fois que vous les avez définis, et n'en prenez qu'un seul au trimestre. Hein, C'est vous qui choisissez le levier que vous voulez, mais n'en prenez pas plus au trimestre. Et par contre, ça peut être le même qu'on peut prendre de, de trimestre en trimestre. Après, vous allez définir les actions, les actions concrètes. Ce sera par exemple les stratégies de communication, le plan marketing. Donc, on ne va pas afficher tout le plan marketing, mais quelles sont les actions concrètes du plan marketing. Et également, votre expérience client. Donc, vous, vous doutez bien que ça, c'est des prérequis. On va aller voir juste après les prérequis. Mais il faut que vous ayez votre stratégie de communication, il faut que vous ayez votre plan marketing, il faut que vous ayez une expérience client établie. Autrement, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau-là. Et je vais vous donner les quatre grands types d'actions qu'on peut mettre en place. Le premier, c'est tout ce qui est choix et priorité. Et vous pouvez vous poser en fait deux questions. Quelles sont vos priorités et objectifs trimestriels Et la deuxième question, c'est est, euh, qui est responsable plutôt du quoi et pour quand il faut le faire Ça, c'est la première et grande question que vous pouvez vous dire sur les choix et la priorité. Le deuxième grand carré, il y en a, il y en a quatre. Hein. Le deuxième, ce sera tout ce qui est suivi et adaptation. Et les questions que vous pouvez vous poser là quand même, vous vous posez, c'est la place de la gouvernance, la place de votre référent dans votre structure. Et la deuxième, c'est se rendre des comptes par rapport à un plan d'action. Est-ce que vous le faites Troisième grand axe que vous pouvez vous poser également comme question, si vous l'avez aujourd'hui, ce sera la fidélisation et la prospection. On m'appelle très souvent en priorité pour ces choses-là. Fidéliser par l'enchantement, moi c'est ce que je vous conseille. Et quand on fidélise par l'enchantement, ça, ça veut dire d'avoir un service haut de gamme et des objectifs clients qu'on qu va atteindre et qu'on promet d'atteindre pour le client. Et la deuxième chose, ce sera la quantité ou la qualité d'action, sur quoi vous voulez agir. On arrive sur le quatrième grand thème qui est l'organisation et les outils. Et là, vous pouvez vous dire, est-ce que j'ai un réparti tâches pour pouvoir prioriser mes actions et pour pouvoir déléguer Et est-ce que j'ai un agenda concret pour pouvoir bien gérer mon temps donc voilà un petit peu les quatre grandes choses que vous pouvez avoir dans votre plan stratégique annuel. La slide suivante, cette fois-ci, ce sera un deuxième schéma récapitulatif et on terminera là-dessus. Ça vous redonne le même type de schéma, mais ça vous donne les prérequis. Et c'est là où vous allez voir ce qui, ce qui m'appelle à chaque fois quand ils comprennent ce schéma, comprennent au bout de six mois, à en effet s'il y a un minimum de prérequis à avant, d'aller d'avant de pouvoir performer. Et ces prérequis, je vais vous les donner, puisqu'ils sont faits à travers un business plan, un business model. Ce sera, il y en a 10. Est-ce que vous avez votre vision, mission et positionnement de défini Je vous conseille fortement de les noter. Hein. C'est dix que je vais vous donner. Le deuxième, c'est est-ce que vous avez une charte de marque, globalement un concept défini avec une charte graphique. Le troisième, c'est est-ce que vous avez des outils dont le site internet et une application est-ce que vous avez une offre et une grille tarifaire bien définies Est-ce que vous avez des tableurs de gestion également à votre disposition et efficaces Est-ce que vous avez des process de vente Est-ce que vous avez défini votre stratégie de communication En huitième, est-ce que vous avez travaillé sur votre prospection Comment prospecter La neuvième, est-ce que vous avez travaillé sur la fidélisation et l'expérience client Et la dernière qui n'est pas négligée, c'est est-ce que vous avez travaillé sur votre organisation Là, pour moi, les 10 prérequis qu'il faut avoir avant de pouvoir se lancer concrètement sur un plan stratégique annuel efficace et performant. Eh bien, écoutez, je suis à votre disposition pour en discuter, en échanger si vous avez des questions. Et je vous dis à très vite.